0: Seit einigen Jahren gehören Gravelbikes zum festen Bestand im gut sortierten Radhandel. Vom Fahren abseits der Straße mit vielen motorisierten Fahrzeugen, dem ständigen Kampf zwischen Autofahren und Radsportlern, vom Fahren auf unbefestigten Wegen und Bikepacking ist die Rede, wenn man die Gravel verfallenen Radfahrer anspricht. Wie das Mountainbike in den 1980er Jahren kommt dieser Trend ebenfalls aus den USA und wird dort unter anderem bei Wettbewerben auf einem sportlich sehr hohen Niveau durchgeführt. Wir haben uns in dieser Ausgabe der Windkante mit Gunnar Fehlow vom Pressedienst Fahrrad unterhalten. Der Fachjournalist und Buchautor, der bereits als Jugendlicher mit dem Virus Fahrrad infiziert wurde und neben seinem Job als Fahrradjournalist immer wieder aufs Rad steigt, insbesondere mit dem Gravelbike Bikepacking Touring unternimmt, erläutert uns, was Gravel bedeutet und wie sich die Gravelbikes von den Rennrädern, Crossern und MTBs unterscheiden.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
2: naja, das ist eine Menge Fragen auf einmal. Also ich glaube, der Weg zu Gravel, de, der kann sehr unterschiedlich sein. Also wir haben natürlich einerseits dieses, klassisch, nicht dieses klassische, wir haben diesen amerikanischen Ansatz, nenne ich das mal, die einfach eine Vielzahl an Dirt-Roads, an nicht asphaltierten Straßen im Hinterland haben, die auch bis auf weiteres nicht asphaltiert werden. Und die Rennradfahrer wollten sich das erschließen und haben anfangs einfach sich ein Crossrad genommen äh, oder ein Mountainbike mit Rennlenkern ausgestattet und haben dann eigentlich so organisch wachsend das weiterentwickelt. Und dabei ist das rausgekommen, was wir jetzt Gravelbike nennen. Das wäre der eine Ansatz. Ähm, jetzt haben wir es in Deutschland natürlich mit diesen äh, Straßen, mit diesen vielen Asphalt- oder nicht-asphaltierten Straßen, ist bei uns natürlich nicht so umfänglich im ersten Moment. Und wir haben natürlich auch noch eine vitale Cross-Szene, die natürlich die Frage aufwirft, äh, ja, braucht man das? Was ist denn das dazwischen? Ähm, und Cross hat für mich, äh, ich weiß, dass wir da aneinander geraten werden, das Versprechen nie eingehalten. Äh, ich finde Cross super zum Zugucken, zum Selbermachen. Äh, erhascht es mich überhaupt nicht. Ähm, und Gravel hat mich äh, sofort erreicht. Äh, einfach aus so einer Perspektive, Dort zu fahren, was mit dem Ren auf Strecken zu fahren, die mit dem Mountainbike langweilig wären und mit dem Rennrad, ich sage jetzt mal, unfahrbar. So, und dann dort dahin zu gleiten, wie man es so vom Rennrad kennt, ohne dass der 38-Tonner einen ständig irgendwie viel zu knapp überholt. Ähm, oder man auf Radwege ausweichen muss, die dann doch nicht so Rennradtauglich sind. Und äh, auf der Ebene ist, äh, ist Gravel einfach super spannend und für viele Leute einfach ein tolles Erlebnis. Ähm, in der technischen Abgrenzung, also in der Genetik, würde man wahrscheinlich sagen, Crosser äh, und, und ähm, Gravelbike sind zu 99% äh, gen genetisch identisch. Das gilt aber auch für uns und Hausschwein. Also die, dieses eine Prozent macht genau den Unterschied äh, in vielen Details. Ähm, umgekehrt kann man sagen, wer jetzt schon einen Crosser hat, der braucht nicht zwingend, sich ein Gravelrad zu kaufen. Umgekehrt, wenn man nur ein reinreißiges Mountainbike da stehen hat, ein reinreißiges Rennrad oder was viel öfter vorkommt, noch gar nichts von dem, da ist für viele ähm, das Gravelbike wirklich äh, die gesunde Alternative, Klammer auf, sofern ich jetzt nicht unmittelbar darauf abziele, in irgendeinem UCI-reglementierten Rennen an den Start zu gehen. Weil dann habe ich natürlich Vorgaben bei Reifenbreiten bei Lenkerformen und 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 äh, die das Gravelbike sehr schnell auf beiden Seiten raus xen. Also damit kann ich weder wahrscheinlich kaum ein Straßenrennen fahren, äh, noch darf ich beim Crossrennen mitfahren, noch darf ich ein Mountainbike-Rennen mitfahren. Aber wenn es einfach nur so als normaler Mensch will irgendwie an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit und seines Pulses mal äh, sich sportlich betätigen, da ist äh, Gravelbike, glaube ich, eine super spannende Alternative.
0: Wie sieht es denn grundsätzlich mit Wettkämpfen aus, mit Veranstaltungen im Allgemeinen, wo also jeder, der ein bisschen Fahrrad fahren möchte, daran teilnehmen kann?
2: Naja, ich habe vorhin eingeleitet, wieso Gravel sich technologisch von der Nutzung, äh, so ein bisschen vom Rennradfahren kommt, aus Amerika heraus entwickelt hat. Wir haben aber auch eine zweite Ebene, äh, eine, ich nenne das mal eine, eine, eine kulturellere oder eine kulturelle Ebene, dass Leute bewusst sich aus diesen Wettkämpfen rausgezogen haben. Und gesagt haben, du, ich kenne Mountainbike-Rennen, ich kenne jedermann Straßenrennen und weißt du, mein Leben ist irgendwie kompetitiv genug, ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich will ein Rad haben, mit dem ich rausfahren kann, mit dem ich, ich sag mal, so explorativ was entdecken kann, mich entdecken kann, die Landschaft entdecken kann. Und auch so diese Kategorien, klassischer Wettkampf, da ist irgendwie eine Startlinie, Highway to Hell, irgendwie Ufter Ufter, es klingt, es riecht nach Sixtus. Und irgendwie sobald Tröd gemacht wird, irgendwie vorne ist ein Ex-Profi in einem roten Auto und winkt und hoffentlich verfährt er sich nicht. Ähm, und hinten geht irgendwie zur Sache, als, als würde es irgendwie auf eine Champs-Élysées um die Tour de France gehen. Das will ja auch nicht mehr jeder. So, und da ist Gravel einfach das Beste vom Rennrad genommen, das Beste vom Mountainbike genommen und irgendwie über die Lande geflitzt. Gerne mit Kumpels, gerne mit Kaffeepause, gerne auch sportiv, aber nicht mehr so irgendwie endkompetitiv. Das heißt, wir haben da eine Szene, die das überhaupt nicht will. Und wir haben umgekehrt eine Szene, die jetzt auf ihre 23 mm mentalität Radsport irgendwie volle Karacho, jetzt breite Reifen aufzieht, aber im Prinzip in der Ausgestaltung nichts ändern will. Das heißt, da ist auch gerade so ein gewisser, man könnte das als Kulturkampf bezeichnen, man könnte das als, als Findungsprozess bezeichnen, man könnte das als Erwachsenwerden bezeichnen, als Häutungsprozess, da ist gerade was im Gange. Weil wir einerseits merken, dass, wie gesagt, Leute genau auf dieses nicht wettkampforientierte, dieses äh, sportive, keine Ergebnislisten genau drauf anspringen und wir haben andere, die genau diese Idee auf die Gravel-Roads bringen wollen und genau so gestalten sich eigentlich auch gerade das, was man so Veranstaltungen nennt. Man hat da so grassroots treffen äh, die Sportlich teilweise, also wenn du da 300 Kilometer irgendwie haken, schlagend rund um Frankfurt fährst an einem Tag, dann brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden, dass das auch wirklich an die Substanz geht. Und trotzdem gibt es da in dem Wortsinne keine Ortsschildsprints und keine, keine Ergebnislisten. Und wir haben umgekehrt irgendwie kleine 50 Kilometer Rennen, die wirklich an rund um den Eigelstein erinnern, aber irgendwie äh, wirklich dann äh, auf, auf schlechten Böden. Ähm, das findet sich gerade, das ist jetzt in Corona auch so ein bisschen natürlich noch mal komplizierter geworden, weil diese ganzen offiziellen Rennen natürlich gar nicht stattfinden und jeder, der da verantwortungsvoll mit umgeht, jetzt auch nicht irgendwie in großen Pelotons rotzend und spuckend irgendwie mit anderen fahren will, wenn das nicht gerade beruflich muss. Also insofern passiert ja gerade sehr, sehr viel unterm Radar und wir und ich glaube, dass sich das gerade ausentwickelt und dann, wenn es wieder alles offiziell werden darf, dann wird sich zeigen, wohin die Reise geht. Meine These ist, dass das super vielfältig sein wird, und sowohl die die Wettkampfszene als auch die ultra äh, sportive UCI geschulte Szene sich beide dem Gravelrad irgendwie äh, bemächtigen werden. Und wir hatten vor
0: Monaten genau, wir hatten vor Monat mal über die Grenzsteintrophy gesprochen. Ja. Ist es denn bei dieser Veranstaltung auch möglich mit einem Gravelbike mitzufahren mit so einem normalen Gravelbike sage ich mal?
2: Ja, ich würde es nicht machen. Also wir haben schon ein, zwei Fahrer gehabt, die mit irgendwie unter 50 mm Bereifung ins Ziel gekommen sind. Wir haben viel mehr gehabt, die es probiert haben. Keiner von denen würde es wieder tun. Also jetzt im speziellen Fall der, der Trophy würde ich Nein sagen. Ähm, dass man bei guten Witterungsbedingungen den ein oder anderen nicht so technisch nicht so versierten Mountainbike-Marathon äh, mit, mit, mit einem Gravelrad fahren kann, ähm, ist sicherlich möglich. Ähm, da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass Gravel und Gravel total unterschiedlich sind. Äh, also von, von, vom Selbstverständnis. Für den einen geht es wirklich um die Forstautobahn, die statt, statt Asphalt ein bisschen Splitter hat. Und der andere, der sieht da auch einen Wurzeltrail, den, den wiederum der Nächste oder die Nächste nicht, mit, nicht nur mit einem Fully befahren will. Also auch da, was ich unter Gravel zu erwarten habe, so, das unterscheidet sich sehr. Um, ich mag auch den Begriff Breitreifenrennrad viel lieber, weil Gravel suggeriert so einen bestimmten Untergrund. Für mich geht es aber um eine Idee äh, und gar nicht um, äh, um, den, um den spezifischen Untergrund. Äh, und wenn es dann matschiger und dreckiger wird, dann greife ich eher so Richtung Mountainbike. Und je trockener und je besser das Wetter ist, desto schmaler wird die Bereifung und desto weniger profiliert wird sie für mich wieder. Ähm, aber wir sehen, dass äh, für viele das so die eierlegende Wollmilchsau zum Einstieg ins sportliche Radfahren wird. Also wenn das äh, wenn das Gravelbike irgendwo in Anführungsstrichen wildert, dann ist es allem voran bei den Einstiegs-Mountainbikes und bei den Einstiegs-Rennrädern. Äh, also genau bei den Leuten, die irgendwie sagen, wow, das scheint cool zu sein Radfahren und ich will auch so ein bisschen irgendwie forcierter am Puls und es darf auch ein bisschen wehtun, äh, ich weiß aber noch gar nicht, ob ich irgendwie äh, Gelände oder, oder Straße mein Thema ist, die kaufen sich gegenwärtig gravel Gravelbikes äh, und, und chanchieren da hin und her und probieren aus ähm, und der ein oder andere Landet dann doch beim klassischen Rennrad äh, oder beim klassischen Mountainbike. Aber die meisten äh, bleiben bei so einem sehr vielseitigen Rad.
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass das Gravelbike das Mountainbike in einer gewissen
2: Form in Zukunft ablösen wird? Ich würde ketzerische antworten, wenn das Rennrad. Ähm, also ich sehe da äh, den klassischen Straßensport äh, und das klassische Straßenrennrad, das in den letzten 30 Jahren sich eigentlich so extrem nicht nur an dem UCI-Reglement abgearbeitet hat, auch an, ich sag mal, der Nutzungsrealität eines Profisportlers. So, das fängt bei der Haltung an, die man auf den Dingen einnimmt und was für ein Bänderapparat, was für ein Stützapparat, was für ein Muskelapparat man dafür braucht. In dieser 23-Millimeter-Ausgestaltung, die einfach super ist, wenn das Serviceauto hinter einem herfährt. Aber wenn ich irgendwo in Rösrad alleine über den Radweg fahre, zwei Tage nach Karneval, da weiß ich genau, dass ich alle 20 Meter brauche ich ein Serviceauto, der mir ein neues Rad reicht, weil da so viele Scherben sind. Das, das hat ja oft in der, in der Leistungsentfaltung, in der Art... Wie der Vortrieb da zustande kommt, hat dieses Rennrad sich doch sehr, sehr weit von normalen Menschen entfernt. Äh, was in der Natur der Sache liegt, weil natürlich irgendwie der, der, der Profi-Zirkus ja sich genau die Welt geschaffen hat, äh, wo das Fahrzeug optimal das unterstützt, worum es geht. Ähm, und es ist ja auch witzig, dass dann oft in so fundamentalen Diskussionen die Leute so die Hand heben und sagen, Gravel, das ist für mich kein Rennrad mehr. Und im Hintergrund an der Wand hängt bei ihnen dann ein Onkel Till oder ein Bartali-Foto äh, aus den 40ern. Und wenn man da drauf guckt, oh, der Pass ist nicht äh, asphaltiert, sondern geschottert. Und wenn man auf die Reifenbreite guckt, sind zwei Daumen breit. Also dass sie im Prinzip das glorifizieren äh, aus der Historie, was heute Gravel ist. Und das ist auch die Historie, wenn man guckt. Also in, in Europa... War das lange Zeit das Gleiche, sage ich jetzt mal, das waren eigentlich Gravelräder, rennräder universell für die Vielfältigkeit der Straßen. Und je mehr die EU-Gelder irgendwie den Asphalt, die Berge hoch verteilt haben und je, mehr die, die, je besser die Straßen wurden, das war ja erst der Moment, als die Reifen beim Rennrad abseits der Bahn, nämlich beim, beim, beim Straßenrennrad schmal wurden, so. Das heißt, ich habe da ein direktes Verhältnis und im Prinzip ist das jetzt in gewisser Weise ja wieder eine, ist das ja nichts Neues, sondern eigentlich eine Rückbesinnung auf diese, diese Zeit, als Straßenradsport total vielfältig war, weil die Untergründe viel vielfältiger waren. Insofern ist Straßenrennrad, wie wir es jetzt kennen, eine Spezialdisziplin. Und meine These wäre, es wird, wenn das Gravelbike irgendwo wirklich einen Sport in Anführungsstrichen substituiert, äh, dann glaube ich eher Richtung Straße als Richtung Gelände.
0: Jetzt kennt man ja die Bilder von diesen äh, Reisenden mit Fahrrädern, Packtaschen, alles mögliche und gerade auch im Gravel-Bereich, da hat sich ja so eine ganz bestimmte Szene etabliert. Kannst du eine Packtasche empfehlen oder ich sag mal so rum, kannst du besondere Möglichkeiten empfehlen? Worauf sollte man achten, wenn man sich jetzt Packtaschen für das äh, Oberrohr zulegt, zum Beispiel für den Sattel oder auch für den Lenker?
2: Ja, das Schlagwort, von dem wir da sprechen, ist dieses Bikepacking. Also die Idee, nicht diesen klassischen Sixpack, wie wir immer sagen, zwei Lowrider-Taschen, zwei Taschen auf dem Gepäckträger, Querrolle, Lenkertasche, was ja aus so einem Rad eigentlich direkt immer einen Schwertransporter macht. Äh, zum einen kriege ich natürlich 45 Kilo da unter, aber das Fahrrad wird natürlich extrem behäbig und meine Geschwindigkeit wird runter und alle Fahrdynamik, für die wir leichte Räder schätzen, geht verloren. Und Bikepacking ist so die, die Idee, beides zu kreuzen und passt damit perfekt auch zum Gravelbike. Ich verzuge mein ich verzuche deutlich weniger Gepäck und das verzuge ich an Taschen am am Rahmen, am Lenker an der äh, an der Sattelstütze am Sattel ähm, so schwimmend gelagert, sage ich mal, das ist Verzurrt, fest, aber trotzdem weich. Da ist nichts Hartes wie, wie Gepäckträger streben. Was dafür sorgt, dass so, dass Sache A, erstmal leicht bleibt, dass die Sache relativ schmal bleibt und dass sie, wenn man mal über ein Schlagloch oder, oder irgendwie über ruppigen Boden fährt, dass die Sache eher so ein bisschen schwingt, als dass es wie beim Gepäckträger dann so richtig hart und ungefedert durchschlägt. Ähm, naja, ich würde in, in mitteleuropäischen Breiten, finde ich, die Idee, wenn diese Taschen wasserdicht sind, schon ganz gut. Ähm, da gibt es auch zwei philosophische Schulen. So die amerikanische Schule ist eher zu sagen, naja, wenn ich dann auch mal nach zwei Tagen verschwitzte Klamotten da drin habe, dann ist es besser, wenn die Tasche atmen kann, damit nicht alles da drin müffelt. Äh, umgekehrt sage ich immer, irgendwie, meine Kamera will nicht atmen, die will wasserdicht transportiert sein und äh, und die meiste um meine Klamotten, die ich abends im Lager anziehe, die wollen auch nicht atmen, die wollen auch nach einem Regenschauer noch trocken sein. Also ich bin äh, eher so der Freund der wasserdichten Taschen. Ähm, ja, cool ist die Tasche hinterm Sattel, weil die direkt auch so eine Schutzblechfunktion hat, was ja gerade, wenn es nass und, und matschig wird, super ist, wenn ich den, 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 den braunen Streifen auf dem Trikot hinten nicht habe und wenn es nicht irgendwie nass mir den Rücken runterläuft. Äh, insofern finde ich die, die hintere äh, Satteltasche super gut. Ähm, von der Philosophie her, da die relativ fest und kompakt gepackt werden muss, sollte man da eigentlich nur Sachen reintun, für die man, an die man unterwegs nicht ran muss. Ähm, weil das sonst relativ aufwendig ist, die aufzurollen und wieder festzuzurren. Das heißt, da kann ich so mein, mein Abendgepäck und, und die großen wichtigen Sachen verstauen. Und dann ist es eigentlich schlau, eine Rahmentasche zu haben, um für den schnellen Zugriff unterwegs. Dass ich da einfach mit dem Reißverschluss am besten bei der Fahrt eben mal die Armlinge reinstecken kann, einen Riegel rausholen kann. Da ist die Kamera, da ist das Flickzeug. Und wenn ich dann auf Langstrecken Strecken unterwegs bin, habe ich natürlich vorne noch irgendwie eine Lenkerrolle. Äh, um einfach ein bisschen mehr Volumen unterzubringen. Ähm, aber es ist auch erstaunlich, was ich mit diesen drei Taschen, äh, was ich da schon an Volumen weggepackt bekomme.
0: Du hast ja vorhin mal die Fahreigenschaft angesprochen und die Leute, die schon mal mit dem Fahrrad und Gepäcktaschen Lowrider hinten am Gepäckträger noch zwei Taschen links und rechts und alles mögliche unterwegs waren, die kennen dieses Problem. Aber wenn du jetzt äh, dieses Bikepacking nimmst mit dem Gravelrad, ist die Fahreigenschaft des Rades dadurch noch äh, immer so wie vorher?
2: Nee, so wie vorher ist nix. Also ist natürlich klar, wenn ich da irgendwie 5, 8, 10 Kilo drauf verlade, die merke ich so. Die sind jetzt für die Verstoffwechselung nicht so unangenehm, als hätte ich sie auf die Rippen. Aber für die Fahrdynamik ist es natürlich schon so. Es ist schlau, wenn ich die schweren Sachen in die Mitte, in die Rahmentasche weit nach unten packe. Ich, also ich kann das schon durch geschicktes Packen, kann ich da schon viel Normalität noch generieren. Aber ungeachtet dessen, das Rad fährt schon behäbiger. Spannend ist, dass diese dass es da schon nochmal auch geometrisch und in der Konzeption Unterschiede unter verschiedenen Gravelbikes gibt. Es gibt schon einige, die explizit auf Gepäckbeladung ausgelegt sind, wo man auch einfach merkt, dass sich das Rad eigentlich mit Gepäck fast satter und schöner fährt als ohne. Und es gibt andere breitreifen Rennräder, die nur für Vortrieb und Ballern gemacht sind, die natürlich äh, allergisch reagieren, wenn man da auf einmal noch Gepäck dran, äh, dran zort. Ähm, also da ist... Äh, so traurig es ist, Gravelbike ist nicht Gravelbike, sondern da gibt es äh, feinste Unterschiede, sowohl in der Ausgestaltung, natürlich am Ende auch immer im Preis, im Gewicht und diesen ganzen Sachen, aber auch so in der Grundkonzeption, was will das Rad und wofür ist es, äh, da lohnt schon ein, äh, der zweite Blick, sage ich mal, und da lohnt es auch ein paar, paar verschiedene Räderprobe zu fahren, um da ein Gefühl für zu kriegen, ähm, was einem gefällt.
0: Wann hast du deine nächste Bikepacking-Tour geplant?
2: Steht da schon was fest? Nächstes Wochenende. Wo geht's hin? Äh, ja, ich wir fahren so ein bisschen durch die äh, Richtung äh, Hoher Meißner bei uns, also von Göttingen aus so ein bisschen Richtung Kassel in die, in die Hügel rein. werde ich zwei Tage ganz Corona-konform mit, mit einem einer Person aus einem zweiten Haushalt unterwegs sein. Äh, werden auch alles eingekauft haben, dass wir da unterwegs nirgendwo mehr rein müssen. Und dann, äh, wenn kein Schnee kommt, wenn Schnee kommt, fahren wir Fatbike. Aber wenn kein Schnee kommt, wovon erstmal auszugehen ist, dann werden wir wahrscheinlich mit, mit einem breitreifen Renner unterwegs sein äh, und dann wird es gut.
0: Gunnar, vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß. Ja, Dankeschön. Der deutsche Radhersteller Canyon gehört seit vielen Jahren im MTB, Rennrad und Triathlon-Bereich zu den Top-Herstellern und bietet zurzeit auch eine Reihe von Gravelbikes an. Wir haben mit Canyon-Produktmanager Matthias Eurich über Gravelbikes gesprochen und wollten zunächst wissen, wie man als Hersteller von Fahrrädern auf eine neue Gattung, eine neue Art von Fahrrädern aufmerksam wird.
3: Ja, das ist eine super Frage und das ist eigentlich auch mein Job, diese Frage zu beantworten als Produktmanager. Man muss sich natürlich irgendwo Input holen. Zum einen ähm, guckt man die Branche an, was entwickelt sich weiter. Man ist im Austausch mit den Zulieferern, den großen und kleinen Zulieferern, bei uns DT Swiss viel über Laufräder. Man unterhält sich, was kann man noch machen, wo sind Technologien, die man nutzen kann und daraus generiert man sich dann ein Bild, wie sich die Branche entwickelt. Natürlich sollte man aber immer einen Schritt voraus sein, um auch mal einen Trend zu setzen. Nicht nur eine neue Gattung zu, zu etablieren, sondern auch innerhalb einer Gattung einen Trend zu setzen. Gibt es
0: eigentlich einen zeitlichen Rahmen für eine solche Produktion von diesen Fahrrädern? Das heißt, man hat irgendwann mal die Idee, wie du sie gerade erwähnt hast, dann wird das Ganze am Computer etwas ziert, fixiert. Und bis zu dieser Fertigungsstellung, bis das Fahrrad im Endeffekt verkaufsfertig ist, wie lange dauert sowas, wie lange bezieht sich dieser zeitliche Rahmen?
3: Ja, also der zeitliche Rahmen könnte man so mit zweieinhalb bis drei Jahren beschreiben, wobei der Computer eigentlich erst sehr spät oder erst später in der Produktentwicklung oder in der Produktentstehung wirklich zum Tragen kommt. Davor muss ich mir natürlich im Klaren sein, Wem will ich etwas Neues anbieten, also eine Kunde machen? Welche Motivation hat dieser Kunde? Also wenn wir jetzt beim Graveln bleiben wollen, ähm, will der Kunde jetzt ähm, besonders aerodynamisch, schnell und leistungsorientiert unterwegs sein oder will er eher ein kleines Abenteuer, so ein Micro-Adventure, will er sich einfach sportiv betätigen, will er draußen in der Natur sein? Und diesen Motivationsmix muss ich kennen, bevor ich ein Produkt ihm maßschneidern kann.
0: Dann kommen wir noch mal zurück zu diesen Gravel-Fahrrädern. Ist das nicht in einer gewissen Form auch etwas wie Back to the Roots? Gab es früher nicht schon mal ähnliche Fahrräder?
3: <lacht> ja, ich bin noch relativ jung. Also ich habe diese erste Welle vielleicht gar nicht mitbekommen, weil ich da noch in den Kinderschuhen gesteckt habe. Aber natürlich gab es schon die, die Querfeldeinströmung. Ich meine, das ist allen bekannt. Das war so das frühere Crossen, so das Wintertraining. Dann kamen auch später MTBs die dann auch ähm, schnell eine Federgabel vorne hatten, also Hardtails. Ähm, aber wenn wir jetzt mal uns auf Gravel oder Gravel-Bikes fokussieren, dann war der Treiber für diese Sparte, für diese Gattung, ganz klar auch eine Technologie, und zwar Discbrakes, weil ähm, jeder, der schon mal einen Felgenbrems-Mountainbike auf einer normalen beziehungsweise schnellen Abfahrt gefahren hatte, der weiß, dass ich da schnell ans Limit komme. Und ähm, im Rennradbereich kennt man das auch. Wenn man jetzt sich die Discbrakes anschaut, dann haben die ja einen großen Vorteil und zwar Reifenfreiheit. Also ich bin jetzt nicht mehr li limitiert oben, dass es durch irgendeinen Kalipper durchpassen muss, sondern ich bin da frei. Und so konnte auch an einem rennradorientierten Rahmen ein dicker Reifen und somit ähm, ein Gravelbike kreiert werden.
0: Aber wie unterscheiden sich denn jetzt diese Crossrahmen, die querfeld Einräder von diesen Gravel-Rädern? Gibt es da große Geometrieunterschiede?
3: Ja, also ähm, Geometrieunterschiede gibt es schon. Vor allem jetzt, ähm, wenn wir mal auf unsere Räder gucken, also das Gravelbike, das Grail und ähm, den Crosser, das InFlight, dann hat halt jedes ähm, seinen Kunden. Also der, der Cross-Kunde, der fährt ja sehr dynamisch. Ich meine, jeder, der sich schon mal ein Crossrennen angeguckt hat, der weiß, was da abgeht. Das ist ein explosiver Sport, ich habe viele Kurven, ich habe auch mal Tragepassagen und das ist alles sehr schnell. Beim Graveln bin ich vielleicht deutlich entspannter unterwegs. Ich habe mehr Zeit, ich will vielleicht genießen, ich will auch weg von der Straße und damit ist die Geometrie auch deutlich entspannter.
0: Aber lass uns mal ganz kurz beim, beim Crossen bleiben. Ähm, solche Rennfahrer wie Alvarado zum Beispiel oder auch Van der gibt es da ein Feedback von diesen Leuten, was ihr in der Rahmenbauweise ändern könnt?
3: Ja, natürlich. Wir haben engen Draht zu unserem Pro-Sport, Andi Walzer und Erik Zabel. Die geben uns von den Teams Rückmeldungen, was zu tun ist. Und wir hören zu, die beiden hören zu. Und so können wir halt Profi-Einfluss auch in die Räder einfließen lassen. Beziehungsweise auch andersrum, wenn es ein Rad gibt, wie jetzt zum Beispiel das neue Aeroad, dann fahren das Profis wie der Mathieu, und dann bekommen wir da Feedback. Was passt nicht? Was kann man besser machen? Wo, in welcher Rennsituation fehlt was? Und da müssen wir natürlich gut zuhören und das dann für nächste Generationen auch umsetzen.
0: Kommen wir nochmal zum Gravelbike. Wenn ich mir jetzt ein neues Fahrrad, ein Gravelbike kaufen möchte, weil ich einfach Spaß daran habe, mich abseits der Straßen zu bewegen, worauf sollte ich achten? Reifen, Rahmengröße, Übersetzung spielen, das alles, äh, sind das Faktoren, die mit in die Kaufentscheidung hineinspielen?
3: Ja klar, also die Kaufentscheidung sollte man fundiert treffen. Da kann man sich zum Beispiel jetzt bei uns auf der Homepage sehr gut informieren oder auch mit Freunden austauschen oder auch beim ähm, Händler des Vertrauens sich beraten lassen. Was ein großer Punkt ist, ja, das sind die Kontaktpunkte zum Boden erstmal, also die Reifen. Die sollten, ähm, wir sagen so im, im äh, Durchschnitt 40 Millimeter breit sein, dass ich halt eine gute Traktion habe. Dann darf man auch als... Ähm, sage ich mal, traditioneller Rennradfahrer sich mit dem Luftdruck beschäftigen, <lacht> weil da ist jetzt nicht mehr 8 Bar angesagt, sondern eher so was um die 2. Wenn man tubeless fahren kann und wenn man sich das äh, traut, das äh, umzurüsten, dann sind auch ja, Drücke um so 1,8 Bar möglich und damit habe ich ein ganz neues Fahrgefühl. Und ähm, von der Rahmengröße ganz klar, das muss ich ähm, fundiert treffen, die Entscheidung, da muss ich mich informieren. Übersetzung da gibt es halt jetzt verschiedene Strömungen. Gell? Zum einen one by das kommt dann eher aus der Mountainbike-Richtung. Da ist es halt extrem populär, weil ich schnelle, Gangvor, äh, schnelle Gangsprünge habe. Also Fahrszenario, ich habe einen ähm, cool Anstieg, ich merke, oha, äh, falscher Gang und ich bin sehr schnell ähm, im Gangwechsel. Bei two by habe ich dafür eine feinere Abstufung. Das heißt, ähm, in der Ebene, wenn ich eher flacher fahre oder langgezogene äh, Fahrradwege, Schotterwege, dann bin ich mit Tubai wahrscheinlich besser beraten. Ansonsten ist die Ausstattung, jetzt mal von weiteren Sachen gesprochen, wie äh, die Laufräder, die Sattelstütze, ähm, die Schaltgruppe, auch klar vom äh, Geldbeutel abhängig. Und da muss man sich halt auch fragen, ist es mein erstes Fahrrad? Ist es mein Number One Bike? Fahre ich mit dem ganz, ganz viel? Was wir jetzt sehen, was viele ähm, im Graveln auch sehen, so ihr N ist gleich 1 Fahrrad, ich brauche nur noch ein Fahrrad, dann kann ich da auch ein bisschen mehr ausgeben. Oder nehme ich es so als äh, Spaßbike, wenn man jetzt ein Rennradathlet ist, auch mal zum Wintertraining oder auch mal, um so ein bisschen Luft zu schnappen und einfach weg von der Straße zu sein.
0: Du hast gerade schon mal ein bisschen über das Material gesprochen. Ich werde das Thema nachher nochmal aufgreifen. Ich will aber erst noch beim Fahrrad als solches bleiben, die Rahmenhöhe. Wie wird sie denn beim Gravelbike ermittelt? Ist das identisch mit der, mit der Rennradrahmengröße zum Beispiel? Wenn ich jetzt auf dem Rennrad eine Größe M habe, ist das auf dem Gravelbike dann auch gezwungenermaßen M?
3: Ja, ich meine, die Rahmengröße kommt ja von meiner Körpergröße und die ändert sich jetzt nicht, ob ich auf einem Rennrad oder auf einem Gravelbike sitze. Die Sitzposition an sich, da hatten wir vorhin schon kurz drüber geplaudert, ist aber ein bisschen anders. Also ich sitze ein ähm, bisschen kürzer und höher, also entspannter. Reach-Verhältnis ist ein bisschen ein anderes. Ähm, und da kommt dann natürlich auch zum Tragen, dass ich mich informieren sollte, ähm, bei uns bei Canyon wäre das jetzt zum Beispiel das PPS-System, das Perfect Positioning System, was ich über die Homepage machen kann, wo ich meine Schrittlänge eingebe und darüber ähm, mir eine Rahmengröße empfohlen wird. Oder beim Fachhändler, ich äh, setze mich mal drauf und mache mich mit dem Ganzen vertraut. Gibt es denn noch für die Frauen spezielle Gravel-Bikes? Das ist bei den
0: Rennrädern seit vielen Jahren der Fall. Ist es dort genauso?
3: Ja und nein. Ähm, wir haben ja auch für zum Beispiel unser... Ultimate, unser klassisches Rennrad, spezielle Plattformen ähm, für Frauen, die wirklich eine komplett andere Geometrie haben. Ähm, wir haben aber jetzt auch dazugelernt und uns wurde so ein bisschen bewusst, okay, die Körpergröße ist deutlich entscheidender als das Geschlecht und die Kontaktpunkte sind deutlich wichtiger als ähm, die Geometrie an sich, also Kontaktpunkt, Lenker und Sattel. Das heißt, wir setzen jetzt bei vielen Fahrrädern keine äh, damenspezifische Geometrie ein, aber damenspezifische Kontaktpunkte, zum Beispiel der Lenker jetzt, ein bisschen ein schmälerer Lenker, weil Frauen vielleicht ähm, schmälere Schultern haben und dann auch einen anderen Sattel, der für die Anatomie eines Beckens einer Dame dann optimiert ist. Und dann haben wir halt auch einen riesigen Size-Split bei allen unseren Fahrrädern, teilweise von 3XS bis 2XL, also Körpergrößen von 150 bis 200 cm können wir ohne Probleme abdecken.
0: Früher gab es immer den Glaubenstrick zwischen Campagnolo und Shimano. Zwischenzeitlich könnte man fast sagen zwischen SRAM und Shimano. Was ist denn jetzt die, ich will mal schon fast sagen, die bessere, die idealere Wahl, auch wenn man über Kettenblätter spricht, einfach vorne oder zweifach? Was ist deiner Meinung nach als Produktentwickler bei Kenyon das Bessere, die bessere
3: Wahl? Mhm. Ähm, gute Frage. Und da muss man auch sagen, Campagnolo hat im Gravel-Bereich eine ziemliche Bombe gezündet mit ihrer EK. Eine 13-fach bike gruppe ähm, da haben sie jetzt dieses Jahr schon ein Ausrufezeichen gesetzt. Finde ich, fährt sich extrem gut, diese Gruppe. Aber um mal aufzurollen, ähm, SRAM und Shimano unterscheiden sich hauptsächlich auch so ein bisschen von der Philosophie des Gangs. Also bei Shimano habe ich relativ klassisch 50-34, 52-36 oder beim Graveln auch viel eingesetzt. 48 31 also Kettenblattkombinationen und dann hinten Ritzel 11 30 11 34 ähm, bei SRAM die fahren ein bisschen eine andere Philosophie die verlegen die kleinen Gänge also schnell fahren eher auf das Ritzelpaket da habe ich dann zum Beispiel ein sehr kleines Ritzel hinten im Zehner und kann dadurch kleinere Kettenblätter vorne fahren und habe ähm, eine feinere Abstufung in spezifischen Kombinationen dann. Und das führt eben dazu, dass ich auch bei einem One-By-Antrieb, One-By zu 12 im Fall von SRAM jetzt, ähm, trotzdem noch eine relativ feine Abstufung habe. Und das wäre auch meine klare Empfehlung, wenn man sich jetzt bei den Herstellern nicht ganz sicher ist oder auch bei der Wahl zwischen One-By und Two-By nicht ganz sicher ist, dann sollte man sich fragen, wo fahre ich denn oft? Ich hatte das vorhin kurz angeschnitten, wenn ich in der Ebene fahre, dann will ich eine feine Abstufung weil es geht, ich habe irgendwie Gegenwind oder mein Kumpel möchte ausreißen und ich muss ein bisschen schneller hinterher fahren, dann brauche ich nicht einen dicken Gang mehr, sondern einen feineren Gang mehr. Und dann ist natürlich Tubai by ähm, die bessere Wahl. Wenn ich jetzt viele Wechsel habe, ja, ein bisschen ähm, Gravel-lastiger fahre mit Wechsel von bergauf, bergab, dann macht eine One-Buy schon mehr Spaß, weil ich einfach schneller schalten kann.
0: Und dann hat man auch manchmal die Wahl der Qual, was die Lenker betrifft. Du hast vorhin schon das Modell <lacht> Grail angesprochen, da gibt es den sogenannten Hoover Bar. Das ist der Lenker, der, ich muss ehrlich sagen, etwas gewöhnungsbedürftig ist, zumindest mal optisch gesehen. Wo liegt der Sinn und äh, vor allem, wo liegen die Vorteile dieses äh, Lenkers?
3: Ja, also der Doppeldecker bricht halt mit jeglicher Sägewohnheit, die man davor aus dem Rennradbereich hatte. Das ist so, das war auch während der Entwicklung klar und das ist auch immer noch klar, dass das unsere USP ist. Und der USP oder die USPs setzen sich eigentlich zusammen aus Funktion. Und zwar Funktion ist in der Entspannung, dann ist man nicht unbedingt in den Drops oder in STIs, sondern eben einfach am Topbar in der Mitte. Und da hat der Lenker durch seine freischwingende Top-Bar-Position einen sehr hohen Komfort. Zweiter Punkt, Funktion, ist auch Steifigkeit, weil ein Lenker, ein klassischer Lenker, wird am Topbar geklemmt und ist dadurch an den Drops, also außen, wo man sprintet, weniger steif. Wenn ich jetzt weiß, okay, beim Graveln geht es auch mal ein bisschen ruppiger bergab, dann will ich in der dropbar position einen steifen, direkten ähm, Kontrollpunkt haben. Und so hat man eben diese beiden Funktionen in dem Doppeldecker-Lenker kombiniert. Und dann muss man auch ganz klar sagen, und das sehe ich als riesen Mehrwert für uns alle, die wir Radfahrer sind. Früher war klar, slam that stem, gell? also wer Spacer unterm Lenker fährt, ja, der sollte sich eigentlich gar nicht blicken lassen bei einem Group Ride. Und beim ist eben genau andersrum. Jetzt haben wir die äh, Kombination mit den meisten Basern als visuell oder vom Design her am schönsten dargestellt. Ich habe noch sehr, sehr wenige gefahren, äh, gesehen, die jetzt beim Fahren ihren Lenker runterziehen und die Spacer rausnehmen, weil das eben optisch nicht gut aussieht. Das heißt, so erreichen wir, dass die Kunden einfach weil es auch cool aussieht, viel entspannter fahren und viel mehr in diese Richtung fahren, wie wir eigentlich denken, so sollte man beim Graveln sitzen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Du fährst gerne Rennrad
0: und fährst gerne Gravelbike. Welches Fahrrad bevorzugst du zurzeit, auch bei diesen Witterungsbedingungen?
3: Oha, ja, gute Frage. <lacht> ähm, ich würde es gar nicht von der Witterung abhängig machen, sondern bei mir ist ganz klar, es gibt ähm, kein schlechtes Wetter. ne? Ja, genau, es gibt nur <lacht> schlechte Kleidung. Ähm, bei mir ist dann eher so dran gehängt, fahre ich in der Gruppe. Klar, ähm, Covid-19 bedingt sind jetzt größere Group Rides gerade nicht so angesagt. Aber wenn ich mit ein paar Kumpels fahre, dann eigentlich immer Rennrad. Ähm, wenn ich allein fahre oder auch mal nur mit einem Freund oder Freundin, dann fahre ich eigentlich immer Gravelbike. Weil ähm, ich mag dieses Kommunikative beim Rennradfahren extrem. Aber auch mal abschalten können, im Wald sein, weg von der Straße sein, das gibt mir den großen Mehrwert beim Graveln.
0: Eine neue Kategorie von Fahrrädern wie Gravel-Bikes rufen natürlich auch die Reifenhersteller auf den Plan. Im Rennradbereich ist Continental seit vielen Jahren Begleiter der World Tour-Mannschaften Bahrain, Mubistar, Groupama FTG oder Ineos. Was im Gravel-Bereich wichtig ist, worauf man bei der Wahl der Reifen achten sollte, ob Tubeless, Ja oder Nein und vieles mehr, verrät uns Jan Niklas Jünger, Produktmanager bei Continental. Erstmal herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht das denn eigentlich mit dieser Entwicklung bei Continental für Gravel-Reifen? Wie hat das Ganze begonnen?
1: Ja, hallo Carsten. Freut mich, dass ich hier Gast sein darf. Also ich selbst bin seit 2018 bei Continental äh, aktiv und habe da als mit erster Amtshandlung den GP5000 vorgestellt. Und kann quasi ab da berichten. Ähm, die Idee für einen gravel die ist natürlich auch schon ähm, vorher geboren. Ähm, das ist so über den Trend 2013 beginnt, vielleicht ähm, wirklich 2017 als äh, feste Idee und Projekt bei uns angekommen. Und ähm, dann haben wir angefangen, das ganze Projekt zu starten. Das ist noch in meiner Abwesenheit quasi 2018 gestartet. Ähm, und dann haben wir uns jetzt erstmal angeguckt, okay, was sind denn die Ansprüche eines Gravelfahrers, wie ist denn der Markt beschaffen, ähm, welche Reifen gibt es bisher, in welcher Breite sind die angeordnet, ähm, kann man vielleicht mit einem OE-Hersteller, also einem Fahrradhersteller sprechen. Und äh, Erfahrungen einholen, was so Rahmengeometrie, Reifenfreiheiten anbelangt. Und ähm, so haben wir das Ganze begonnen, ähm, mehrere Profilentwürfe gestartet, Prototypen unter ja, auch OE-Kunden, Fahrern intern verteilt, das ausprobiert und ähm, konnten dann mit dem Feedback im Prinzip äh, ja, mit der Entwicklung des Reifen ähm, Terra Trail und Terra Speed, die wir jetzt im Angebot haben, Beginnen.
0: Wie viele verschiedene Modelle hat Kontine mittlerweile im Programm?
1: Derzeit sind wir mit zwei Gravelreifen, zwei dedizierten Gravelreifen im Programm vertreten. Das Ganze unter ähm, Bereich Gravel ist dann die Namensgebung Terra, Terra für Erde äh, gegeben und bisher ein Terra Trail quasi für matschige Passagen, ähm, trailig, ähm, erdig, wenn du im, im Wald unterwegs bist. Und dann natürlich auch ein Terra Speed, wenn du wirklich 70% Prozent Terra-lastig unterwegs bist, vielleicht dann im, im sandigen, flacheren Gelände. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nicht das, wo es aufhören wird. Da wird in Zukunft noch einiges kommen.
0: Gravelräder sind ja im Vergleich zum Mountainbike, zum MTB ohne Federung. Daher spielt der Reifen in Bezug auf das Volumen und Profil eine andere Rolle. Welche Rolle spielt denn der Reifen für diese Federung, den Fahrkomfort?
1: Also ich denke, das ist eine wirklich interessante Frage und da schließt das auch direkt schon mit der Technologie ein. Ähm, Im Bereich der Federung hast du ja den Vorteil, dass ähm, deine, deine Vortriebskraft einfach nicht Verluste erleidet, indem du gegen eine Wurzel oder einen Stein stößt, wie es jetzt zum Beispiel bei Klassiker Paris-Roubaix oder Sonstiges ist, und dein gesamtes Körpergewicht und Fahrrad in die Luft gehoben wird und du dadurch quasi Vortriebsgeschwindigkeit verlierst. Und da spielt der Reifen am Gravelrad als einziges großes Federelement neben natürlich leichten Flexbewegungen in Lenker und Sattel eine außergewöhnlich wichtige Rolle. Und da ist es wirklich wichtig, dass das Volumen und der Druck des Reifens so angepasst ist, dass ähm, ja, die Unebenheiten, die im Gelände vor dir liegen, äh, weggeschluckt werden und äh, nicht dein ganzes Systemgewicht immer angehoben werden muss.
0: Und welche Rolle spielt die Reifenbreite? Gibt es da eine maximale Breite, um möglichst einen guten Rollwiderstand zu gewährleisten?
1: Also wenn man über den Rollwiderstand spricht, ist das ja quasi erstmal die ähm, Deformierung des Gummis, äh, wenn das im, im Kontakt mit dem Boden ist. Wenn man das Ganze jetzt messen möchte und rein auf diesen Rollwiderstand spricht, ist ein schmalerer Reifen eigentlich ein äh, besserer Reifen, weil weniger Masse sich ähm, verformen muss, wo es dann quasi diese durch Verformung entstehenden Hitzeverluste ähm, gibt. Allerdings ist es wirklich anwendungsspezifisch äh, wichtig zu sehen, dass quasi jetzt hier dieser Rollwiderstand vielleicht auf einem Straßenrennrad zu, so 20 Prozent ausmachen kann. Ähm, diese Hebeverluste, die wir gerade angesprochen haben, aber einen größeren Anteil haben und da im Gelände meist in 40 mm Gravelreifen, wie es derzeit ähm, meist am Markt vertreten ist, doch schon ähm, ein Optimum ausmacht, wo es äh, Spaß macht, noch schnell zu fahren, keine ähm, Trägheit im, im Fahrgefühl erlitten wird, wie es im Bereich vielleicht Mountainbike als Fahrunterschied vom, vom Fahrgefühl ähm, zu merken ist. Ähm, und daher würden wir fürs Gelände auch 40 mm jetzt erstmal als guten Kompromiss sehen. Ähm, es hat auch viel damit zu tun, welche Fahrgeometrie das Rad hat, also Radstand, Lenkwinkel, äh, Sattelstützen. Ähm, Winkel, da könnte sich natürlich in Zukunft ähm, das Ganze nochmal ein bisschen breiter entwickeln. Ähm, kommt auch wirklich auf die Strecken an, die im Gravel in Zukunft vielleicht als Trend äh, gefahren werden, also sei es jetzt irgendwie bei Events oder Rennen. Das ist ja auch gerade etwas, was wirklich spannend ist zu beobachten.
0: Jetzt haben wir über Volumenprofile gesprochen, über Reifenbreite, Rolle stand hin und her. Jetzt weiß man auch, dass diese Gravelbikes ja mit Gepäck gefahren werden. Und welcher Luftdruck sollte denn grundsätzlich bei diesen Reifen gefahren werden, bei diesen Rädern gefahren werden, um dann eben im Gelände oder auf Schotterwegen, auf diesen auf diesen Gravelstraßen und eben auch mit Gepäck eine optimale Mischung zu haben und damit eine optimale Fortbewegungsmöglichkeit.
1: Ja, also grundsätzlich ist erstmal wichtig zu entscheiden, wie wird denn jetzt das Rad überhaupt als äh, Reifentechnologie gefahren? Fährt man das mit einem Schlauch, was auch im Gravelrad definitiv noch Anwendung findet und wie das Fahrrad meistens in einem Radgeschäft ausgerüstet steht oder wenn das von einem Versender kommt, wie das ankommt oder wird das Schlauch losgefahren? Ähm, beim Schlauch ist man eigentlich relativ eingeschränkt, was den Luftdruck angeht, weil ein Schlauch sehr schnell ähm, durch einen sogenannten Snakebite oder wenn man ein Schlagloch mitnimmt, einfach plattgefahren werden kann. Ähm, wir sind bei den Gravelreifen mit einem Maximaldruck von 5 Bar und da wird es wahrscheinlich in einem sicheren Bereich sein, mit Schlauch zu fahren von 3,5 3 bis halt 5 Bar hoch. Das Schöne oder der Vorteil der Tubeless-Technologie ist im Prinzip, dass du hier deinen Luftdruck noch deutlich niedriger fahren kannst und es ist immer schwierig, jetzt eine Empfehlung zu geben, weil natürlich auch ein Risiko besteht, wenn man teure Carbonfelgen fährt, hier auch einen Durchschlag zu erleiden. Ähm, von daher ist es bitte jedem selber überlassen, dass er da sch schaut, dass das Material möglichst äh, keinen Schaden erleidet, aber ein, anderthalb Bar bis halt 3,5 3 Bar hoch für Tubeless-Systeme ist, denke ich, einfach gängig im, im gravel -Bereich.
0: Ich wollte dich gerade schon fragen, ist Tubeless überhaupt ein Thema für Gravel-Reifen? Aber nach dem, was du gerade gesagt hast, ist das sehr wohl ein Thema. Wird sich das denn noch intensivieren? Wird das, wird das noch mehr werden? Könnte man auch sagen, dass die Fahrradschläuche, die wir eigentlich kennen, irgendwann gar nicht mehr existieren werden?
1: Also da... Das ist wirklich eine Frage, die sich eher wahrscheinlich mit der Zeit beantworten lässt. Was für uns erstmal ersichtlich ist und wo wir überhaupt herkommen, ist, dass Tubeless im Mountainbike-Bereich sicherlich nicht mehr wegzudenken ist und dass ähm, hier die Technologien eines Mountainbike-Tubeless-Reifen sicherlich auch gut Anwendung finden. Und dass du aber von der Rahmengeometrie und dem Fahrkomfort-Fahrerverhalten eher ein eine Rennradgeometrie, also definitiv äh, zu über 90 Prozent mit einem ne, Biegelenker einfach ausgestattet ist. Von daher treffen hier zwei Welten aufeinander, technologisch wie auch, denke ich, ähm, als, als äh, Fahrertypen. Und hier ist definitiv zu sagen, dass eigentlich Tubeless für den Gravel-Bereich nicht mehr wegzudenken ist. Allerdings würde ich sagen, wenn Gravel in der Richtung eingesetzt wird, dass man commuted, das heißt den Weg zur Arbeit, Schulweg, Ausbildungsweg äh, auf sich nimmt und äh, auch über verschiedene Jahreszeiten hinweg ein pannensicheres Fahrrad haben möchte und ähm, ja, nicht den Luftdruck regelmäßig kontrollieren möchte oder Dichtmilch nachholen möchte, dass auch hier Schlauchlösungen äh, definitiv noch ähm, zur, zur Auswahl stehen und dass das auch ähm, ja, zu einem Tod einer Schlauchtechnologie wird es nicht führen. Das ist eine Option und von daher denke ich, man muss einfach wissen, was möchte man.
0: Gibt es denn bei den Grebelreifen auch auf der anderen Seite einen höheren Pannen- oder
1: Durchschlagschutz? Also definitiv haben wir beim äh, Grebelreifen einfach äh, ja einen direkten Kontakt zu Untergrundsteinen und von daher muss im Profilbereich, im Laufflächenbereich ein äh, gummi oder durch die Stollenhöhe ein Pannenschutz bestehen. Und auch im Seitenwandschutz ähm, sind wir mit unserer, mit unserer Art, den Reifen zu bauen. Also hier eine Protection- oder Schildwall technologie was bei uns eine zusätzliche ähm, außenliegende Textillage bedeutet, ähm, im Gegensatz zu einem klassisch aufgebauten Faltreifen ähm, mit einem höheren Pannen- und Durchschlagschutz unterwegs.
0: Sollte man vorne und hinten unterschiedliche Reifenprofile wählen? Denn man hat ja gerade auf dem Hinterrad durch das Körpergewicht, durch Gepäcktaschen zum Beispiel, ein anderes Gewicht.
1: Wir haben uns bei der Entwicklung der Reifen eigentlich schon die Gedanken gemacht, mit diesen zwei Profilen, die wir anbieten, die äh, Kombinationsmöglichkeit dem Kunden äh, zu ermöglichen und sozusagen nicht nur Vorne hinter Hinterrad einen Terra Trail sehr ähm, grippigen Reifen anzubieten und mit dem Terra einen reinen schnellen Reifen anzubieten für das Vorder- und Hinterrad, sondern würden wirklich empfehlen, mit einer Gewichtsverteilung ähm, am Hinterrad wahrscheinlich 70 Prozent des Gesamtgewichts, dass man hier mit dem höheren Rollwiderstandseinfluss Einfluss den schnelleren Reifen halt ein Terra einsetzt. Und am Vorderrad ein ähm, Terra-Trail sehr gut einsetzen kann, vor allem, wenn man äh, sehr spontan unterwegs ist und sich auch durch ähm, ja, matschiges Gelände oder einen Regen, der stattgefunden hat gestern, einfach abschrecken lässt und da eine gute Allround-Mischung findet. Und
0: das heißt, diesen Reifen, den du gerade angesprochen hast, den könnte man dann auch als Allrounder empfehlen?
1: Genau, also... Vorher in der reinen äh, Profilentwicklung denkt man sich, dass vielleicht ein Terra Trail 50-50 ähm, dafür gedacht ist, auf der Straße und auch im Gelände zu fahren, wo man auf der Straße sicherlich merkt, dass der Rollwiderstand höher ist, wobei der Terra Speed so 70-30 mehr für die Straße gedacht ist. Das heißt, ähm, beide Reifen sind profiliert. Ähm, man kann das bestenfalls kombinieren. Ich bin aber als ja, Rennradfahrer erstmal ähm, eher am, am, an der Geschwindigkeit äh, interessiert und ich glaube auch, wenn man äh, fahrtechnisch äh, sehr gut ist, kommt man mit dem Terra Speed auch in nassen Gelände sehr gut zurecht.
0: Jetzt haben wir gerade schon solche Schlagwörter wie Dreck, Schlamm, Matsch gehört. Wie sollte man eigentlich einen Reifen nach einer Fahrt gerade im Schlamm, im Dreck reinigen?
1: Also wichtig ist es definitiv, einen Reifen sofort zu reinigen. Das Eintrocknen von Schmutzeinflüssen jeglicher Art kann da zu einer schnelleren Alterung führen oder auch dazu führen, dass Defekte nicht so schnell erkannt werden können. Von daher das gängige, häufige Abwaschen, Absprühen mit dem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger ist da zu empfehlen. Ähm, grundsätzlich ist der Reifen, wenn der ausvulkanisiert ist, ähm, erstmal nicht äh, anfällig dafür, wenn man jetzt auch noch Reinigungsmittel verwendet. Ähm, speziell, wenn man jetzt auch Gravel sich anguckt, da ist natürlich eine farbige Seitenwand, ob das jetzt irgendwie in der Baumwoll-Cream-Optik äh, stattfinden soll oder einer braunen Seitenwand anfällig. Wenn man diese nicht nach der Fahrt direkt reinigt, kann natürlich auch äh, der Farbeindruck der äh, modisch passenden Reifen zum Gravelrad äh, ein bisschen leiden und sich verändern, wenn man da ein bisschen fauler vielleicht ist.
0: Du weißt ja, das Auge fährt mit, es muss schon gut aussehen. Ne? Jan Niklas Jünger, Produktmanager bei Continental. Vielen Dank an dieser Stelle für die ausführlichen Informationen, für die guten Informationen zu den Gravelreifen. Bis dann, danke. Gerne, tschüss, viel Spaß. Wichtig auch beim Gravelbike ist die richtige Sitzposition, denn Bikefitting kann Beschwerden verhindern oder zumindest mindern und nebenbei soll die optimale oder auch perfekte Sitzposition auf dem Rad den Sitz- und Fahrkomfort verbessern. Windkanter hat sich mit Britta Neuer unterhalten, die seit über zehn Jahren Radsportler und Triathleten in allen Leistungsbereichen, vom Rookie bis zum Profi, richtig aufs Fahrrad setzt. Mit unserer ersten Frage wollten wir wissen, wie unterscheiden sich Gravelbikes durch die Geometrie von Rennrädern, Crossern oder MTBs?
4: Naja, es gibt eigentlich keine riesen Unterschiede zwischen den modernen Rennrädern mit mittlerweile über die letzten Jahre auch steileren Sitzwinkeln und den Gravel-Bikes in der Hinsicht. Allerdings sind die Gravel-Bikes ähm, meistens ähm, etwas kürzer im Reach ähm, und auch deutlich höher im Stack, was das Ganze eben einfach etwas bequemer macht ähm, und eben eher dazu einlädt, längere Strecken damit äh, zu verbringen. Ähm, ansonsten ist natürlich der Radstand länger, damit das Rad einfach eine schönere, bessere Laufruhe bekommt. Es ist etwas träger im Handling als zum Beispiel ein Crossbike. Also das unterscheidet die beiden Räder auf jeden Fall. Das wird ja gerne mal gemischt. Und ansonsten ja, ein anderer, meistens ein bisschen relaxterer Lenkkopfwinkel auch wieder für die Laufruhe.
0: Ist es egal, ob sportlich oder weniger sportlich, sollte oder muss eine Sitzposition ohnehin passen?
4: Ja, die sollte auf jeden Fall immer passen, denn zum einen äh, ist es natürlich dem Komfort zuträglich, auch der Leistung und der Kontrolle natürlich. Die drei Komponenten möchte ich bearbeiten natürlich immer beim Fitting. Ähm, abhängig vom Fahrer und natürlich vom Radtyp verschiebt sich dieses Dreieck immer mal wieder in eine bestimmte Richtung, wobei die anderen beiden Werte eben nie aus dem Auge verloren gehen sollten.
0: So, dann kommen wir noch zum letzten und abschließenden Punkt. Wie wichtig ist denn die Einstellung einer Sitzposition? Wie wird sie vor allem vorgenommen? Gibt es da gewisse Grundregeln?
4: Also die Grundregeln sollen auf jeden Fall mal sein, eine gescheite, ausführliche Anamnese des Sportlers, ein gutes Gespräch über die Ziele des Fittings, denn die sind... Äh, bei jedem komplett unterschiedlich unter Umständen. Der eine kommt mit tatsächlich Beschwerden, Schmerzen, Problemen, immer wiederkehrenden Sachen. Der andere möchte einfach nur schneller werden oder einfach bequem länger auf dem Rad sitzen können. Also das Gespräch und die körperliche Untersuchung ist auf jeden Fall immer die beste Basis und sehr wichtig. Und die Einstellungen insgesamt, egal in welche Richtung, die sich jetzt schieben sollen, mehr Komfort, mehr Leistung, mehr Kontrolle oder eben, eine gute Mischung aus allem drei, was natürlich eigentlich die beste, ähm, ja, das beste Ziel ist. Es ähm, sollte natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten des Fahrers liegen. Nicht, äh, ja Es darf eben kein Punkt aus den Augen verloren werden, nur weil derjenige schneller werden will oder länger fahren möchte.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle erst einmal vielen Dank, Britta Neue. Viel Spaß beim
4: Fitten und viel
0: Spaß auf dem Fahrrad.
4: Dankeschön. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.